0: En este episodio quisimos conectarnos con ustedes y poder responder algunas dudas en nuestro podcast.
1: Celebramos el cumpleaños de Susy y con ella varias anécdotas de celebraciones. Así que hoy de nuevo juntas para ustedes sin horarios.
0: Gracias también a todas las personas que me escribieron por Instagram para felicitarme. La verdad es que fueron muchísimas personas y yo estoy súper, súper, súper feliz y agradecida por un año más. Qué
1: bueno. Y vamos a empezar así, rapidito. ¿Cuántos años cumpliste? Ay, caramba,
0: caramba. Wow Empezamos este podcast eh, queriendo saber la edad de Susana y pues sí, 36. 36 años bien vividos, eh, trabajados cumplidos, recién cumplidos. Esta semana estamos de cumpleaños. Pero bueno, Lili, yo dije que a partir de este año a empezaba a descumplir. Bueno. Es, decir, es decir, que ahora voy a, voy a cumplir 35 el año que viene, 34 y así sucesivamente. Y eso es una decisión tuya, o sea, tú manejas es, el tiempo. Es,
1: es mi decisión. Bueno, además que... Estuvo todo muy lindo por tu cumpleaños, lo vimos de... lo vi de cerca, lo vi aquí desde el teléfono. No estamos en pandemia, tenemos años pasando cumpleaños así. ¡Ay! Aunque hace dos años estuvimos juntas, ¿te acuerdas? Que fue Fui tu mejor años. regalo de cumpleaños en la
0: vida. Hace dos años yo por primera vez decidí, imagínense, nosotros que nos las pasamos de celebración en celebración... Yo hace dos años decidí hacer una fiesta de cumpleaños que aparte fue buenísimo. increíble. fue buenísimo, <risa> buenísimo. Porque bueno, conté con la gran cantidad de amigos, proveedores, fue, fue muy loco porque aparte fue como, Susana, ¿cómo no vas a celebrar tu cumpleaños? Eh, yo te pongo la música, Susana, yo te mando la comida, Susana, yo te mando la torta, Susana... Al final fue una rumba, muy yo lentazo. me acuerdo que tenía... Aparte, ¿te acuerdas que tenía dos, dos bandas, dos sonidos? Sí. Y entonces en una se montaba una, en la otra el DJ karaoke, porque para el que no sepa, Susana es amante del karaoke. Ya lo hemos hablado, <risa> ya lo hemos dicho. Lamentablemente este año no lo pude hacer, sin embargo, eh, como muchos de nuestros clientes, eh, amigos, familiares, nos ha tocado este año celebrar en familia, con un grupo total y absolutamente reducido, de personas, yo la pasé eh, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mis sobrinas y con seis amigos que son así el grupo con el que he compartido durante toda esta pandemia y bueno, Lili, que ese día se dedicó a no llamarme y yo decía, pero ¿por qué Lili no me llama? porque qué Lili no me llama? Pero te y dije bueno, al feliz final cumpleaños,
1: te dije feliz cumpleaños, claro. ah, porque yo sabía que sin no pero la así, muerte.
0: Pero así, feliz cumpleaños como feliz cumpleaños, ¿cómo la pasas? Y yo qué, ¿qué le pasa a Lili? ¿Por qué no me llamas? Y bueno, como a las seis y media de la tarde me llegó esta hermosura que está acá.
1: Ay, está demasiado hermosa.
0: Demasiado feliz con mis suéteres, yo amo los suéteres y bueno, en este nuevo emprendimiento, proyecto juntas, que, que nos une a través de la distancia, este, me ha llegado este regalo y bueno, feliz de tenerte ahora conmigo en este suéter, ahora tienes, gracias tienes que usar el suéter en
1: todos los programas no importa en, en todo, Lili.
0: Tengo que Lili tengo que mandarte uno para allá oh, chale, sí ahora estoy triste para, para que salgamos por lo menos una vez sí, una vez no con nuestro suéter de sin horario. me los voy a mandar a hacer, voy a encontrar aquí a alguien que me lo haga así, ya pero bueno
1: si no, sí, ya, vamos a seguir además,
0: eh, ahí va, ahí va. Por favor, por favor, por favor, prosiga, prosiga, prosiga.
1: Bueno, vamos a empezar con la idea del programa de hoy, que como bien hemos visto, o sea, hemos tenido muchos invitados y queríamos hacer como un cortecito, van a ver más, obviamente, van a estar todos nuestros amigos por acá, pero queríamos hacer un corte para poder hablar un poquito nosotras dos de cositas que al ir grabando los programas hemos tenido algunas preguntas, inclusive en redes sociales y abrimos una cajita de preguntas para poder conectarnos un poquito con ustedes, y también que bueno, en ese jueguito de las preguntas, los comentarios que hemos tenido en YouTube y en otras plataformas, hemos visto que hay cosas que no han quedado claras. Por ejemplo, en el sí. episodio pasado... Nos hicieron una pregunta que incluso estaba en el título y a veces, bueno, uno está tan acostumbrado a hablar de estos términos que se nos olvidan que nos están escuchando, no sé, distintas personas que a veces nos conocen del tema. Y nos preguntaron, que quiero que tú me ayudes a responder, ya que esta es tu área ver, más amplia, a ver y me preguntaron a ver, a ver. en Instagram, ¿qué es, o sea, así es la pregunta, chicas, me quedé con la duda, ¿qué es un rider? Y una carita riendo. De, de la chica que nos preguntó.
0: Es que totalmente, totalmente, Lili, no solamente gente que quizás no maneja términos de eventos, sino gente que está dentro de los eventos y no sabe, eh, no solamente que es un rider, sino que es, no sé, cualquier otro término que podamos usar trabajando. Total. Y bueno, para responderle no solamente a esta persona, sino a quizás personas que no sepan que es un rider, el rider es... Eh, el documento o las especificaciones que nos envían las bandas o un artista o un DJ o lo que sea que nosotros tengamos que tener en un evento con todas las especificaciones, detalles técnicos que necesita este, esta agrupación o este talento para poder hacer su presentación. Eso va desde Ajá. logísticas de transporte, o sea, lo que necesitarían de transporte, si, si son, o sea, si esta banda se moviliza eh, fuera de la zona donde vaya a ser el evento, eh, logísticas de eh, estadía, eh, habitaciones, si requieren algún tipo de habitaciones, ellos envían todo el detalle de cuántas habitaciones, cómo es la división de las habitaciones, si hay un piso específico para el artista o no, eh, cuántas habitaciones son todo. El detalle técnico de audio, iluminación, el montaje en tarima, el tamaño de la tarima, todo lo que necesitan para poder cubrir el show que vayan a presentar. El detalle de camerinos, cuántas personas son, que requieren de bebidas, de alimentación, si van si tienen prueba de sonido, si también requieren algún tipo de alimentación, bebidas, Bien. todos esos detalles van en ese rider que nos los envían a nosotros como organizadores o al cliente, y pues obviamente nosotros somos los que guiamos a nuestros clientes para que puedan cumplir con ese rider y así la presentación quede perfecta.
1: Claro, y que ese rider lo cubre el cliente, que eso también. Sí,
0: ¿cómo? total, que eso, es lo, eso, lo hablamos en, eso lo hablamos en el episodio anterior, de que a veces los clientes no saben esto, entonces claro, o contratan la banda o hay algún familiar que les regala, mira, te regalo un DJ, y de repente, sí, perfecto, gracias por el DJ, y cuando vamos nosotros, obviamente, a hacer toda esta logística de montaje, eh, le tenemos que dar la noticia al cliente desde el momento uno, que ese rider o ese, esos detalles los tiene que cubrir el cliente, porque claro. eso no está dentro del, del primer presupuesto que se manda, pues, claro. y entonces, bueno.
1: Y los riders a veces son tan específicos que, no sé, la marca de los micrófonos, la marca del agua, la marca Todo. de la comida, o sea, es súper específico. Y
0: depend, depende de la persona también, sí, porque hay, mucho, de, hay muchas agrupaciones que tienen alianzas con marcas específicas eh, de bebidas, puede ser gaseosas, o puede ser bebidas o no espirituosas, uh -huh. o de alguna comida, pero este, tienen una alianza o tienen esa, ese compromiso con esa marca y no pueden sino únicamente usar ese tipo de bebida. Entonces, claro, eso obviamente nosotros como organizadores somos los encargados de revisar ese detalle y obviamente ajustarlo también, porque eso también es importante que lo sepan. A nosotros nos envían un rider y nosotros podemos ver la manera de adaptar esto a una realidad dependiendo del evento, claro. porque hay veces que... Hay veces que hay una banda gigantesca, pero el evento no es tan grande, no es un show, espectáculo abierto, eh, un concierto, entonces claro, la tarima quizás sea un poco más pequeña, pero siempre y cuando esto tiene que ser coordinado con el productor, el production manager de la banda o el road manager de la banda y cuidar todos estos detalles, el director técnico, lo que sea, para que no haya problemas ese día.
1: Bien. Perfecto, podemos
0: pasar a otra pregunta, ¿quieres hacer una de las voy, que tienes? Vale, yo. claro, sí, vale. hay una que es para ti, Lili, y nos preguntaron, Lili, ¿por qué estás en Uruguay?
1: Ay caramba, bueno, la situación,
0: <risa> bueno,
1: yo me fui de Venezuela hace seis, seis años, eh, en abril cumplo siete. me fui a Panamá, eh, me fui, pues, o sea, inclusive tratando de hacer una empresa de eventos juntas en Panamá, local, bueno, en temas legales de, de residencia y eso, era muy complicado, y se nos cerró un poquito la puerta en Panamá, porque bueno, como legalmente inmigración es complicadísimo. Ahí lo intentamos, estuve, estuve dos años, estuvimos dos años, o Susana no, iba y venía, pero yo era como la que estaba en base en Panamá,
0: y ahí bueno... Llegamos a hacer eventos, ¿Sí? llegamos sí, a hacer varios llegamos. eventos, pero la verdad fue
1: bastante complicado Sí, porque al no tener una estabilidad legal, se te complicaba como poder abrir puertas dentro de, del mismo país, porque por más que tendríamos una empresa era súper complicado, pero bueno. Luego me vine acá eh, por una propuesta de, del instituto para poder trabajar acá, de INIBEC, y acá trabajo haciendo eventos, ahora bueno, pandemia, y además trabajo en la um, coordinación y organización de los eventos internacionales del instituto. Entonces, acá estoy, tengo cuatro años, nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo aquí, pero bueno, aquí estamos en, en el paisito, así le dicen acá, es un país chiquitito, Uruguay, Montevideo. Felizmente
0: enamorada y por eso sí. se nos quedó allá. Sí, un poco, <ríe> <ríe> qué pena. A mí me da pena. felizmente enamorada. Y bueno, ya. Ya. Ok, Tercera pregunta. A ver, vas tú. Cuéntanos, Lili. Ah, no, yo vas tú. A ver, espérate que tengo claro. aquí,
1: aquí mi vaina, mi chuleta, como se dice? A ver, ¿cuál es la anécdota más loca que les ha pasado con una novia?
0: Infinitas. Hay muchas. Lili, cuenta tú una.
1: ¿Tú ¿Sabes que Cuando empezamos a grabar, vamos a decir la verdad. Estuvimos hablando de, de cuál decir. Y nos acordamos de esta, que está buena. Y que con, no la hemos contado. Que no la hemos contado, exacto. Raro, qué raro que no la hemos contado. Porque estábamos... O sea, yo estaba con una novia y las damas, y habíamos salido a tomar las fotos. Y cuando volvíamos a la habitación, ese proceso... Pero de... todas en es importante que estaban todas en bata. Claro, en la, bata. es verdad, en las batitas tipo de seda grabadas, estábamos todas Exacto. en batitas, estábamos tomando una foto fuera de la habitación, y cuando volvimos... Y eran como siete mujeres, siete mujeres en bata, y en el pasillo del hotel. Exacto. Íbamos volviendo a la habitación, entramos a la habitación equivocada, y estaba un hombre bañándose en toalla, o sea, en el baño en toalla, horrible, los gritos, todo, no, no, no fue... Inolvidable, la novia
0: el, el señor, el señor se puso la toalla Fue todo
1: terrible Terrible
0: terrible. A todas estas quizás preguntan ¿Pero cómo entraste a la habitación? Nosotros a veces tenemos una llave maestra, maestra exacto. Para poder Bueno, tener todos los ascensores Y bueno, casualmente en ese hotel Nos habían dado una llave que abría Hasta, bueno, la, las puertas de San Pedro Y Lili <risa> Entre toda la, la La broma de la foto bueno, creo que era la habitación de al lado y abrió y se podrá imaginar. Es que yo yo no estaba, yo obviamente estaba en el Todas gritábamos, era, éramos ocho mujeres gritando. Habíamos <ríe> <Todavía ríe> visto a un señor
1: desnudo, aparte de, ni siquiera bueno, una cosa buena para verlo. ¿no? Un señor horrible,
0: gordo, ¿no? <ríe> Además, me imagino la escena, todas las mujeres corriendo en bata, pegando gritos. <ríe> ay, no, no, no. Terrible. Mira, es que nos pasa nos pasan cada cosa, aparte hemos ya contado en los episodios anteri anteriores, bueno, cabe destacar, Lili, que estamos en el episodio 6, 6, 6, o sea, increíble. Un mes y medio,
1: un mes y medio. Estoy
0: demasiado, demasiado feliz, no, no ni siquiera me creo que ya llevemos seis episodios de, de sin horario, pero bueno, sí. feliz, 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 yo tengo un, una anécdota, bueno, no sé si es la más loca, pero fue una duda bastante... Transcurrida. Ok. Acontecida. En la boda, y bastante acontecida en esa boda. Me acuerdo que estábamos, fue aquí en Caracas, y en la boda pasaron tres episodios que para mí marcaron de verdad el tema de la resolución de conflictos. Sí. Uh -huh. Habían problemas entre familias, unos se querían, otros no. Eso a veces pasa en los eventos. Y recuerdo que, bueno, ya estaba todo tranquilo. Eh, la gente ya estaba comiendo, yo dije, bueno, voy a ir a tomar un poco de agua y a sentarme porque de verdad había sido un montaje complicado, estoy sentándome así a comerme algo y me dicen, Susana, vente corriendo a la pista que pasó algo, y yo, perro, ¿qué pasó? Cuando llego a la pista, la abuela le había dado como un bajón, y yo, perro, no puede ser, bueno, sacamos a la abuela, la metimos en camerino, estaba un paramédico, y en realidad fue que la comida le cayó mal y ella justo después de comer se paró a bailar y obviamente uh -huh. le dio como un bajón. Sí. Logramos solventar el tema de la abuela, la fiesta siguió, todo perfecto. Una hora después, otra vez me vuelvo a sentar y que bueno, voy a respirar, voy a tomarme un vaso de agua. Me, Susana vente corriendo, está pasando algo en el baño y yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? estaban Lili cayendo a golpes en el baño entre dos primos que no se aguantaban yo decía esto no puede estar pasando bueno se volvió a solventar sacamos a los primos, la familia perfecto, todo tranquilo una hora después, otra vez Susana, bueno, voy a salir a agarrar aire, a hablar con la gente de seguridad afuera, estoy afuera y la misma persona que se había caído a golpes con el primo en el baño, arrancó el carro Lili y chocó cuatro carros que estaban afuera no. parados en la calle. No, no, no. Esto es para que la gente se entere de cosas no. que suceden. Que no tienen ni idea. Yo, yo me acuerdo que yo estaba para afuera y no lo podía creer. Yo decía, y estaba el gordo, que ya hemos hablado del gordo en episodios anteriores. Estaba el gordo y yo dije, y gordo, qué está amo? pasando? O sea, o sea, yo veía como el carro pasaba y así así, chocaba, chocaba todos los carros. Y yo y ¿qué? y estaba la gente de seguridad obviamente el carro se fue y nosotros lo que hicimos fue obviamente llamar al cliente y ver todo lo que estaba sucediendo los invitados no se enteraron en ese momento pero ya eso es un es una situación que no nos compete a nosotros obviamente tratamos de hablar con claro. el cliente el cliente llamó a sus familiares seguridad vio cuáles carros eran llamamos a los dueños de carro a todas estas el evento seguía
1: claro. el
0: evento seguía y nosotros resolviendo toda esta situación y el equipo de trabajo Trabajando como si nada estuviese sucediendo. Qué loco, Pero bueno, qué loco. Otra de las anécdotas que nos pidieron que contáramos y aquí estamos. Bueno, bien. Voy con la otra pregunta que nos hicieron. A me ver. Toca, me toca, me toca. Te toca, te toca. Me toca a mí o te toca a ti. Te toca a ti, te toca a ti. Creo que sí. Ok, a ver, a ver, a ver. Ajá. ¿Cuándo crees que volvamos a hacer eventos? Mira, depende. ¿no? Mira. Porque,
1: o sea, en esta situación, si es verdad que es una pandemia, el mismo nombre lo dice, que es algo que nos afectó a todo el mundo, pero no todos los países están en la misma situación. O sea, por ejemplo, yo aquí en Uruguay nunca tuve cuarentena obligatoria. O sea, nosotros nunca nos encerraron. A nosotros siempre fue como que... Pero uy, la cantidad de casos fue muy... Claro, fue muy pequeño. Pero no nos afectó tanto como en otros países. Exacto, pues. por ejemplo, acá nunca hubo una cuarentena, pero no está prohibido hacer, o sea, está prohibido hacer eventos. ¿Entiendes? O sea... Cada país, ahí, por ejemplo, Venezuela, tienen un sistema de siete y siete, que si siete días sí puede salir, siete días no. O sea, ahí hubo un momento que había toque de queda en Argentina. O sea, como que en cada país hay como un submundo y, y una situación. Sí.
0: Yo creo que todo va a depender primero de, de las especificaciones o de las reglas o las normativas que dé el gobierno de cada país, claro. para poder hacer reuniones. Eh, dependiendo de la cantidad de personas que, que se puedan hacer, si son 10, 20, 30, yo he estado viendo, por lo menos en Argentina, ya se pueden hacer eventos de 10, he visto que están empezando a hacer eventos la semana pasada, en España también, entonces están como haciendo esas normativas de cómo se pueden hacer, pues. ¿De cuándo creo que volvamos a hacer? Les repito, eh, es, depende de cada país, de las normativas del gobierno, aquí por lo menos en Venezuela, no se puede eh, todavía hacer reuniones, no hay, no hay ni siquiera un anuncio formal eh, por parte del gobierno de saber si podemos, si no podemos, cuántas personas, cuántas no, cuántas personas se pueden reunir o no. Sin embargo, ya nosotros, además de estarnos preparando para eso, ya estuvimos en varios cursos, certificaciones, eh, organizándonos con los proveedores, con las locaciones, cómo va a ser este nuevo regreso para cuando obviamente lo podamos hacer, que yo tengo fe de que sea ya el mes que viene que podamos por lo menos hacer reuniones, porque realmente estamos preparados para hacerlo. Exacto. O sea, tenemos cómo cumplir con todos los protocolos, cuidándonos, la, el distanciamiento, o sea, obviamente en una fiesta es complicado, pero bueno, mientras no se pueda hacer una celebración como la que estamos acostumbrados a hacer con, no sé, más de 150 personas, 300, 200, lo que sea, pues mientras hacerlas como se deban hacer, con menos personas, eh, únicamente grupos familiares, grupos muy cercanos a, a, a las personas que estén celebrando, y listo. Bien, yeah. ¿sabes qué? Lo, el fin de semana fui a una
1: reunión, un cumpleaños, ¿no? Y ok. Y conocí a alguien que no me conocía y le contaba que hacía eventos y eso, y bueno, con la situación todo el mundo está como muy empático porque saben que somos casi que los últimos a, a volver a trabajar. Y me decía, sí,
0: total. Yo tengo una amiga... Somos te... el, el último eslabón en la lista claro. de activarse. O sea, y... Ni
1: siquiera nos nombran. Exacto, es como que cero cuando haya vacunas, ¿sabes? Como que estamos muy atrás de todo. Entonces me decía, bueno, sí. ¿cómo estás haciendo? No sé sea, qué, hablando de eso. Y me decía, tengo una amiga que se comprometió. Si tú tuvieses que decirle algo a ella que se comprometió, que o sea, que ¿le dirías que se casara ahora así? o que esperara
0: bueno eso es una decisión muy personal claro totalmente si ella quiere hacer su celebración este año o quiere esperar un poco más pero por organizar algo perfecto pero es algo que tiene que decidir ella si ella quiere casarse este año dependiendo de las medidas que tengas allí en Montevideo en Uruguay Pueden hacerlo, pero con un número de personas claro. reducido, familiar, pero si allá el gobierno te deja celebrar, lo puede hacer. Sí, sí. Como te digo, es una decisión de ella. Claro, lo que yo... Si ella quiere esperar a ver cómo se sigue movilizando toda esta situación de la pandemia, pues... Que espere y en enero toma una decisión. Claro. Era... Pero siento que es algo muy personal. Eso es
1: lo que yo le decía. Tiene, o sea, va a depender de lo que ella le gustaría hacer. Porque a lo mejor, si tú te quieres casar para bailar hasta las 3 de la madrugada y tener 300 personas, ni se te ocurre. No es
0: el momento. Y se te ocurre buscar la ocasión,
1: ¿me entiendes? O sea, no hagas nada y espérate a que toda esta marea pase. Pero si tu idea sí, yo... es juntarte, o sea, unirte a los ojos de Dios con alguien y pasarla bien con tu familia, lo puedes hacer.
0: Sí, yo de los eventos que he tenido o que teníamos programados para este año, ninguno, no solamente de novias o novios, sino tenía unos 15 años también, eh, un evento deportivo, bueno, en fin. Eh, ninguno eh, ha accedido a este cambio de o reducir el número de personas o hacerlo digital porque esa es otra. Claro. Que hacense por, eh, por su... llamamos a los familiares, hay muchos que sí quizás puedan acceder, no me ha tocado o sea, mis clientes no eh, están negados porque bueno yo también soy de las que piensa que sí estoy obviamente ajustada y ya preparada para hacer cualquier evento digital, de hecho bueno, tenemos algo preparado para la próxima semana, que después se van a enterar, este, pero soy de las que piensan que un evento social es complicado, porque su palabra lo dice, es social, social entonces claro. yo lo veo más corporativo, vuelvo y repito, sí se puede hacer, se puede hacer eventos pequeños, pero va a depender de la decisión de cada quien, de quién lo quiera hacer, de cómo lo quiera hacer, pero sin embargo lo veo más corporativo. Sabes, lo veo que eso sí va a ser o es ya la no sé lanzamiento de marcas, lanzamientos de productos, conferencias entre entre las empresas. Eso es algo que se puede hacer muchísimo más digital, ¿sabes? Claro, sí. Pero bueno, sí. este, dile a tu amiga que decida lo que ella quiera. Sí, o sea, sí. si ella se quiere casar este año, se lo hacemos este año. Yo espero estoy... con menos. Eso sí, estaba bien. Escucha, he estado verificando que le haya dado la respuesta correcta. Porque
1: le, pues le dije lo
0: mismo. <ríe> <ríe> Aquí qué lo Qué lindo que lo consultas conmigo para ver si es la respuesta correcta. No,
1: obvio, mamita.
0: Se consultó cosas. Bueno,
1: vamos con la otra pregunta porque no fuimos de largo. Ok, Hablamos yo otra. Okay, okay. Aún, este es para ti. Bueno, a ver. Aún siguen organizando bodas en Venezuela. Y coloca luego, ¿cómo me encantaría trabajar con ustedes?
0: Sí, claro que tenemos eh, bodas, eventos, todo aquí en Venezuela, pero obviamente, retomando el tema anterior, obviamente estamos eh, ahorita paralizados con todo el tema de la pandemia. Eh, ¿Cómo haces para trabajar con nosotros? Bueno, por ahí Lili te va a mandar el correo, no sé si es, me imagino que estás aquí en Venezuela, envíanos tu hoja de vida y bueno, cuando nos volvamos a activar seguramente vamos a tener tanto trabajo, Dios mediante, mm. que vamos a necesitar un gran equipo de trabajo, así que bueno, escríbenos al correo que Lili te va a mandar y listo, revisamos tu hoja de vida y podrás trabajar con nosotros. Además
1: que bueno, Susi Sumador. vive en Venezuela y vive de esto, entonces, o sea, sí. hay trabajo, sí. extrañamente,
0: bueno, con toda
1: la crisis todavía se pueden hacer eventos en, en Venezuela, gracias a Dios.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Nosotros estamos acostumbrados a celebrar momentos importantes y no queremos dejar de hacerlo. Por favor. <risas> Mira, con esta pregunta se puede unir otra, que es eh, si organizamos eventos fuera de Venezuela. Mm. También lo hacemos, de hecho, lo hemos hecho durante muchísimos años. Este, No solamente eventos sociales, porque hemos tenido bodas en otros países, sino congresos, seminarios, cualquier tipo de evento, también lo hacemos. Eh, fuera de Venezuela, ¿cómo lo hacemos? Porque hay mucha gente, bueno, pero si vives en Venezuela, ¿cómo organizas una boda en Cartagena? Bueno, nosotros, yo además de vivir eh, un gran tiempo en Colombia, también viajaba muchísimo, eh, hemos trabajado muchísimo en Colombia, la cantidad de proveedores que conocemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena, aliados que han estado con nosotros durante muchísimos años, pues entonces eso... Desarrolla que la logística para montar un evento en otro país, que bien sea uh -huh. en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, en Miami o donde sea. Eh, gracias a Dios tenemos o contamos con este equipo de trabajo eh, para poder hacer un evento no solamente aquí, sino en cualquier lugar donde nos contraten. Exactamente. Muy bien. Te toca. Me toca. Por aquí está. Esta la puedes responder tú. A ver. Nos preguntaron. Eh, porque viene de que nosotros creemos que la gente que ve los podcasts puede manejar los términos o no, a lo mejor mucha gente preguntará ¿pero cómo preguntan qué es eso? pero bueno, sí, hay gente que no lo sabe eh, nos preguntaron ¿qué es un bouquet y qué es un botonier? Ajá, bien eh, un bouquet es un
1: tipo de ramo de novia o sea, lo que la novia lleva en la mano que tenga flores, se llama ramo de novia, ¿verdad? tiene cuando va entrando a la iglesia. El buque <ríe> es el más común, o el que fue más común yo creo que en la generación pasada, porque ahora eso ha cambiado muchísimo. Y el buque es el que es redondito, ¿verdad? Que para hacer ese redondito perfecto tiene que ser de rosas. Hay muchos tipos de ramo, cascada, que es el que cae, tipo gota, tipo lluvia, o sea, muchísimo pero bouquet depende buquet. del que
0: elija la área. Claro.
1: Lo que pasa es que informalmente o mal dicho le llamamos bouquet a todo. O sea, cuando ves cualquier ramo de novia le llamas bouquet dentro de, del como el dialecto que está errado, ¿no? La idea es llamarlo ramo de novia o y cuando sea bouquet, bouquet. Pero bueno, eso es. Y botonías es un ramito que se le coloca... Sí, al
0: que se le coloca exacta, al novio. Al
1: novio, a los padrinos, a los pajes, a, a los papás de, la, de los novios, y se coloca al lado del corazón. Porque es como simbólico.
0: Sí. Y por lo general, Nos preguntan amigos, o sea, mucho de eso. Sí, nos preguntan mucho de eso, porque realmente los novios, eh, ellos se involucran, pero no tanto. Ojo, he tenido novios que son novios, novias que se involucran bastante pero la mayoría de los novios no sabe qué es el botonier y se enteran el día, en el momento de la ceremonia cuando se lo vas a colocar <ríe> entrando a la iglesia y, y se quedan, pero qué es esto, qué es esto entonces, claro, yo siempre les hablo, de hecho no solamente les digo qué es, sino que trato de que ellos elijan, sabes claro. porque la idea es que vaya en conjunto no solamente lo que tiene la novia, lo que tiene el novio, sino que al novio le guste lo que se va a poner, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, el novio, el novio siempre lleva quizás una flor o algo diferente al padrino, al cortejo, o sea, el del novio siempre va a ser diferente y quizás un poco más parecido al de la novia, pues, sí. por lo menos el
1: tipo de flor. Sí, exacto, que sea la misma, por ejemplo, si el bouquet es de rosa, a lo mejor el botonier es de baby rosa, que son las rosas más chiquitas, del mismo color, exacto. entonces todo tiene como... Del mismo color. Dentro de, del evento. Ajá, Susi. Tengo otra pregunta.
0: Nuestra última pregunta. Nuestra última pregunta, Sí, para que
1: no sea tan largo. A ver,
0: ¿qué boda de famoso
1: has realizado y cuál ha sido la complicación más grande? Esta la dejaron en la cuenta de Sin Horarios.
0: Oh, wow. Ok. Bueno, no voy a decir quiénes, porque ya nosotros grabamos un episodio con ellos y está próximo a salir. Este, pero bueno, hemos realizado algunos aquí en Venezuela. Y la complicación, quizás en ese, en ese hubo varios que se van a enterar en el podcast que grabamos por ellos, pero creo que la más grande y que creo que puede ser lo, lo, lo más grave que le pudiera pasar a una novia es que no le gustó el vestido. Y ella se probó el vestido el día antes de la boda. Error. El día antes de la boda porque el diseñador no vivía aquí en la ciudad y no podía viajar en esa semana ni la semana anterior y ella confiaba mucho en ese diseñador, porque ya le había hecho vestidos anteriormente, pero bueno, no el de la boda, y eso es lo que uno siempre trata de, de decirle a los, a los novios, de que te estás casando por primera vez, todo es primera vez.
1: Claro. Entonces,
0: algo tan importante como el vestido de novia, se tuvo que haber hecho obviamente varias pruebas, pero ella confiaba mucho en ese diseñador, y justo la noche de la boda, la noche anterior, llega el diseñador, llega el vestido, y cuando ella bajó, yo estaba en el montaje, se podrán imaginar que la, primero la cara de tristeza era increíble, yo no lo podía ni creer lo que estaba sucediendo, y me decía Susi, con los, las lágrimas en los ojos, Susi, no me gusta el vestido. Oh y yo, "What". <ríe> o sea, creo que esa es una de las peores cosas que le puede pasar a la novia, o sea, que no te gusta el vestido... Eh, no, no te sientes feliz con lo, que, con lo que te estás poniendo ese día, el día uno de los días más importantes de tu vida Pero bueno, lo solucionamos esa noche, pero eso lo van a ver Ajá, en el eso, episodio. eso, eso, no, no cuentes más, no, <ríe> no cuentes más. No, no, no lo voy a contar, no lo voy a contar, eso lo van a ver en ese episodio, no solamente esa anécdota, sino las
1: 25 300.
0: anécdotas que tuvimos en esa, en esa boda eh, pero bueno, al final todo quedó increíble y hoy en día esos novios son no solamente grandes amigos, sino parte de mi familia. Bueno, pero no dejes spoiler, no dejes spoiler, porque
1: ya el episodio, No, ya, ya, ya. ya episodio no hablo más de esa boda. Bien, hicimos un break en, para sacar ese episodio por tu cumpleaños. Y como bien es, es tu cumpleaños, a mí ajá. se me ocurrió poder hablar de esas cosas que tú has vivido como cumpleaños, ¿sabes? Esas cosas que antes sucedían en los eventos, no sé. Por wow. Ejemplo, en tus 15 años, el, el, no sé quién inventó eso, ¿no? Yo poco lo viví. Del camarógrafo que iba grabando a las personas así, que les preguntaban como, o sea, tipo, la persona grabando todo el evento y alguien estaba comiendo y de repente... Tenía que arreglar todo. Ay, no, qué horrible. Aparte era como un video horrible. De dos horas de toda la fiesta donde había personas que daban saludos con micrófono saludando a la quinceañera o a los novios, a la sí, compañera a ver, Cuéntame, un poquito. Cuéntame Exacto, un poquito. varias.
0: Cuéntame un poquito porque, cosas.
1: no sé, yo no tengo mucha idea. Yo soy muy joven,
0: ¿me entiendes? Lili tampoco, es mucha la diferencia. Son como 10 años. No, ocho 8, a ver, sería que entonces como cosas que antes se hacían que ya están fuera exacto, de lugar totalmente. Exacto, Bueno, eso que tú comentas, sí, Lili, lo hicimos en mis 15 años, pero bueno, ya han pasado sí, ¿cuántos fui. años? No 20. Sé, mucho, mucho. 20 años de eso, y sí, no solamente el, el video largo, antes se hacía todo un video, no sé, de una hora 45 eso ya no se hace, o sea, se hacen micros, o quizás alguna, algún cliente todavía te pide alguno, pero yo creo que lo máximo son unos 25 minutos eh, sí. con un resumen de lo que sucede, ¿no? Claro. Pero pero ya ahorita son micros, antes se hacían no solamente el video largo, sino que te hacían eh, ir mesa por mesa, a veces grabando un saludo, imagínate eso, grabando es un saludo a los terrorismo. invitados para la... Terrible. Y la foto por mesa, todavía hay clientes que lo piden, pero muy poco, muy poco. O sea, de verdad, ya eso está. Es que fuera imagínate lugar.
1: que en cada mesa hayan 10 personas. Ponte una mesa grande. Son 300. Y que
0: cada, y que cada invitado te graba un saludo. Nada más ahí ya.
1: Yo me puedo morir. Y tomarte la foto. Bien. Y tomarte la foto con cada mesa. O sea, no, todo mal. Menos
0: mal que ya se pasó o, eso. Bueno, otra cosa que yo realmente, yo creo que a mí nunca me gustaron. Pero, pero, también sí, lo tuviste. Mucho, pero también lo tuve. Pero también lo tuve. Ay, qué mala. <risa> ¿Qué? Los mariachis. Qué horrible. Qué horrible. <risa> horrible. Mira, yo espero que este episodio no lo vea mi mamá ni mi papá, porque ellos aman los mariachis. Y ese día, como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya no me acuerdo, llegaron los mariachis a mis 15 años. Me quería morir. Me Terrible. quería morir. Terrible. Terrible. Pero eso, eso sucedía hace años. Llegaban los mariachis y yo dije, y no, no, no. Ya de hecho hoy en día si me los piden, o sea, tiene que ser algo muy puntual para una abuelita que cumple años, algo así, no sé, una serenata.
1: Cuando antes Pero los mariachis como... cotizaban alto,
0: era difícil. Sí, yo sí.
1: recuerdo como que era como difícil contratar un mariachi pues siempre estaba como ocupado, porque en todos los eventos... Sí,
0: imagínate tanto que le gustaban a nuestra familia, ¿tú te acuerdas el grupo de mariachis que nos, o sea, no Éramos amigos, amigos de... Éramos amigos de René, ¿te acuerdas? Sí, chaval, no lo puedo
1: ni creer, o sea, iba para todo, cumpleaños, bautizo, comuniones, 15 años, ¿qué cosa tan increíble. terrible. Increíble,
0: increíble. Bueno, otra cosa. No hay nada en contra de la música mexicana, o sea. Ah, no, no para nada. Contrario. Si hacemos, hacemos una temática de música mexicana, ¡bienvenidos los mariachis! Mira, ¡Órale! escucha, ahí va súper raro, porque nuestro abuelo es
1: portugués, y en, en la casa, tipo Navidad, eh, cosas, y de la madre se oye, música portuguesa y, y ranchera, es como,
0: Dios mío sabe, vale, la Lo que pasa es que nosotros somos de familia portuguesa, pero nuestra familia es bien extraña, porque a nosotros nos gusta el vallenato, o sea, una cosa qué loca terrible. en mi casa. A mí me se encanta el vallenato. Con, Música colombiana, mexicana, venezolana, los tambores ni hablar, o sea... Sí, cabe acotar. Pero que el barlobe, sí, es raro. El parlorenteño va en nuestras venas. Agarra. Pero es raro, es raro. Bueno, en fin, eso es una de las cosas que ya no, ya no se usan. qué más? Otra de las cosas, Lili. A ver. Eh, bueno, el buquete. Las... va. El buquet y la liga.
1: El liguero, exacto. Que ya antes se... hay gente que todavía lo hace.
0: Ojo. Sí, sí, pasa, sí. Hay. ¿no? Sí. Yo de trato de, si hay algún cliente que le gusta todavía hacer esta escena, este, tratarlo de hacer de la manera más... más sutil. Eh, sutil posible. Pero ese show que antes se hacía, de que se quitan el liguero y después lo lanzan, y entonces, imagínate que antes tarará, se hacía aquel... tarará, tarará, no, tarará, no, tarará, tarará. <risas> Antes se hacía, me acuerdo, pero antes ya hace muchos años. Que sí. el que se ganaba la liga le ponía el liguero a, la que, a la que se ganaba el buque. Eso es, o sea, imposible. Imagínate esa escena, alguien que no te conoce poniéndote el buque. No, no, poniéndote el no. liguero en la pierna y sacándolo con la boca.
1: No, es, no, no, es no existe. Es suerte que, que ya no existe, amigos. O sea, te agradezco. No, no existe lo que también ya no se hace tanto en los 15 años es el tema de los zapatos. ¿Te acuerdas que antes eras como que te ponían, llegabas y te sacaban los zapatos Yo de lo hice. Verte, obviamente. <risas> lo recuerdo. En un bueno columbio. porque eso
0: tenía, eso tenía también un, un significado, porqué. un claro. significado que era de que pasabas de ser niña a señorita y crecías y entonces ese significado de pasar de zapatos bajitos a tacón tenía un significado, pero eso tampoco bueno, pero ya no lo están haciendo.
1: Bueno, pero qué suerte. Eso yo también lo agradezco, porque qué cosa rara.
0: El cumpleaños. Antes este, cantaban el cumpleaños al final de la fiesta. Ah. Eso ahora en los 15 años lo hacemos al inicio. Y pican la torta. Eh, la, la, quinceañera, la quinceañera entra, hace su opening, baila el vals hacemos el brindis, y ahí mismo hacemos cantamos cumpleaños y la torta la damos... Eh, dependiendo del horario o el minuto a minuto que tengamos Pero lo hacemos al inicio Porque ahí el momento está como divertido Está empezando Ya después al final la gente está Con los cabellos así La foto, <risa> la foto horrible Igual con la los foto, novios La foto, el momento, los videos Sí, la foto con los novios igual La hacemos de al la inicio De la torta, exacto De la torta, todo bien Pero tampoco se hace esto de picar Cortar no. el pastel. Eso, se
1: perdió como el momento, que te, el protagonismo que tenía como la torta
0: en, en la boda. O sea, eso ya como que no... no Ojo, la torta tiene protagonismo porque la Decorativo. gente busca como dónde, de, Exacto, dónde está la torta, dónde está la mesa de los dulces. Claro. Pero ese momento de repartir, no, ya.
1: Sí, y que todo el mundo se acercaba ahí, ¿sabes? Era como todo un ritual a, a la torta, ya eso no pasa. Eh, totalmente, totalmente. Bueno, <risa> yo creo que podemos ir cortando por acá, Susi, porque nos estamos yendo de tiempo, después, entonces... Es que,
0: ¿sabes qué pues me he dado cuenta? Que cuando nosotros empezamos a grabar los podcasts dijimos, Berro, grabar 40 minutos, se va a llevar mucho tiempo y se va súper rápido. Qué increíble, super yo no rápido. sé cómo pasa. <risa> Pero bueno... Pero bueno. ya estamos llegando a nuestro final de este episodio de este sexto episodio que hicimos un especial por mi cumpleaños ¡Sí! estamos grabando un día con después mi, de tu
1: cumpleaños
0: con mi regalo con mi regalo nuevo que quisimos obviamente mostrarles a ustedes no solamente el momento que vivimos porque Lili no me había escrito en todo el día <risa> ah. pero bueno, felices de, de, de estar en este sexto episodio de los comentarios que hemos tenido Y bueno, de seguir compartiendo con ustedes Nuestras anécdotas y experiencias Y
1: bueno, antes de despedirnos Recordarles nuestras redes sociales Arroba sin horarios Con dos S al final Arroba Bridal Assistant Arroba Susana Fernández 1 Y bueno, por ahí los estamos Esperando, recuerden suscribirse en Youtube, recuerden seguir En Spotify, darle Me gusta, comentar también eh, me gustaría que pudiésemos implementar esto de hacer rondas de eh, preguntas y respuestas. Sí,
0: cada, cada cierto tiempo de, claro. de episodios lo podemos hacer para así poder ir aclarando todas claro. las dudas que puedan tener. Entonces todos los comentarios, que todas las preguntas que ustedes vayan
1: escuchando a partir de este programa, ustedes las van dejando en los comentarios, nosotros no las guardamos y hacemos un, un videito cada tres videitos nosotras dos para contestar dudas y hablar un poquito con ustedes, ¿qué les parece?
0: totalmente Lili, entonces bueno ya nos despedimos de este sexto episodio gracias una vez más por acompañarnos y bueno Lili nos vemos en el próximo nos vemos el próximo jueves agradecimientos especiales a Eurobuilding Hotel and Suite Caracas servirle es nuestro compromiso Espacio Foto Casa Carlos Aguilar